0: Ihr hört Cheers Der Weinpodcast mit Lou Meine Tochter, ne, die fängt ja jetzt schon an ihren Weihnachtswunschzettel zu schreiben.
1: Mhm.
0: Also jetzt schon ich meine ist ja noch ein bisschen Zeit ne?
1: Ja gut, aber Vorsorge besser als Nachsorge. Da hast ne? du recht.
0: Aber ich, ich freue mich jetzt auch schon auf, auf Weihnachten, den Herbst und und Winter und so. Kann man gedankenlos Rotwein trinken. Ich bin ja so ein Typ, der geht dann jetzt auch... Du bist in
1: du aber schon wieder bei den Jahreszeiten. Ja, aber Trink ich ich, doch einfach Rotwein immer. Ich
0: bin so ein Typ, der geht dann ans Weinregal und fragt dann nach, ich hätte gern sowas mit Schokolade. Ich brauche das dann.
1: Echt? Ja. Bei Wine-and-Food-Pairings bin ich ja eher so der Typ, wenn etwas nicht passt, dann versuche ich zu analysieren, warum nicht von den Komponenten. Also Säure, Süße, blablabla. Und wenn etwas passt, dann
0: Fetzen. Willkommen. Zu so Cheers, dem wein mit Lou und äh, mit mir, Jonas, der Mann, der die richtigen Fragen stellt. Äh, schlaue, dove, obwohl wir haben uns ja darauf geeinigt, dass es doofe Fragen nicht gibt bei uns. Exakt. Eigentlich gar nicht. Äh, wenn ihr Fragen habt, dann mailt uns. Also, wenn ihr Fragen an Lu habt, logischerweise. Und für alle, die neu dabei sind, Lou ist sowas wie ein wandelndes Weinlexikon. Noch viel mehr, denn sie ist Weinexpertin, sie ist studierte Weinwirtschaftlerin, äh, sie hat einen großartigen Weinblock und ist trinkfest, oder?
1: Ja, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht>
0: Obwohl, wenn man glaubt, dass du die ganze Zeit Wein trinkst, stimmt ja gar nicht. Weil dadurch, dass du viel Wein probierst, musst du spuckst den dann ja, ja aus. Ja, ja, aber, aber damit benetzt man ja auch seine Schleimhäuter. Ne? Schon mhm. allein, dass ja, man ihn ja, im Mund hat.
1: Ja. Dann nimmst du ein Stückchen Wein und dann gibst du so ein bisschen Sauerstoff hinzu. Und dann fängst du damit an zu arbeiten und dann spuckst du es aber in der Regel aus.
0: Und bei dir ist es anders, glaube ich, als, als bei mir. Zum Beispiel beim Radio, wenn man selbst im Radio moderiert... Dann kann man oft schwer Radiosendungen hören. Du kannst aber immer gut Wein trinken,
1: Nee, es gibt tatsächlich Tage, da schmeckt mir kein Wein. Das ist egal. Und ich bin dann verzweifelt auf der Suche. Und ich glaube, jeder Wein-Free kennt das. Man hat Lust auf ein Glas Wein. Und jeden Wein, den du aufreißt, ist Kappes so. Und dann sagst du, Anne, ah, ich glaube, ich brauche doch, also ich glaube, ich glaub, doch lieber Lust auf ein Glas Weißwein. Und dann schenke ich mir ein Glas Weißwein an. Und dann sagst du, so, es hey, schmeckt mir irgendwie auch nicht. Und dann sage ich so, weißt du was, vergiss es einfach, Trink halt einen Tee <lacht> oder so. Es bringt heute nichts. Also man hat durchaus Tage, man sagt ja auch so in der Biodynamie Wurzeln und Fruchttage, wobei da gehen wir irgendwann mal anders drauf ein. In einer separaten Folge ist ganz interessant. Also je nachdem, wie diese ganze Mondkonstellation ja. ist, schmecken okay. uns Sachen besser okay. oder schlechter. Ja, klingt bescheuert, aber ich, ich glaube daran ja, ne?
0: Heute geht's bei Cheers um Tannine. Also Tawas, ja, Tannine. Hört ihr gleich, mehr dazu. Jetzt machen wir erstmal eine Flasche auf und ich trinke nochmal ein bisschen Wasser. Vor dem Probieren ist das gut, nochmal ein bisschen Wasser zu trinken. Ja, auf jeden Fall besser so. als Kaffee, ne? So, schenk ein, ne? Wein der Woche. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe einen Barolo mitgebracht, den Via al Castello, mhm. aus dem wunderschönen, und das ist halt wirklich so, aus dem wunderschönen Piemont. Ich finde, das ist ja eine. Italia! Ja, es ist ja wirklich eine Art. Ach, oh, das ist Schande. Ja. <lacht> das ist ja wirklich eine unfassbar schöne Gegend, also ich bin richtig verliebt in's Piemont und wir haben so ein richtiges Flaggschiff dabei, weil Barolo ist so, es sind so richtige geile Mopeds <lacht> und werden, also brauchen auch mal so ein bisschen, in, also jung getrunken sind sie schon echt krass Säure und Tannin geladen, also genau unser Thema heute. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, damit man sich das mal gerade vorstellen kann, also für alle, die noch nicht im Piemont waren. Ja. Bis dato.
0: Da gibt es auch leckeres Essen, oder?
1: Wunderbar. Also Trüffel natürlich. Och, Pasta truffa.
0: Das heißt, man, man trinkt den auch mit der Pasta truffa?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ganz oft. Also man sagt sogar, dass die, ich jetzt bitte nicht, dass mich nicht ein Italiener jetzt morgen hier irgendwie äh, an die Wand stellt. Wir Aber wieder ich, viele Mails ich, los. ich glaube Spaghetti ja. und dann halt eben mit dem weißen Trüffel. Oh. Ist wohl oh. so die Kombination mit Barolo unter anderem. Und Barolo, der kommt jetzt, wie gesagt, aus dem Piemont und das ist ungefähr 15 Kilometer von der Stadt Alba entfernt. Also und de, wiederum die Stadt Alba kennt man halt eben mit mhm. dem weißen Trüffel. Mhm. Also wirklich eine wunderschöne Gegend. Ich finde es immer. Ich, ich fange schon mal an zu trinken, ne? Ich fange schon mal an zu trinken, ich bin schon fertig. Was ist mit? Ihr, du bist ziemlich langsam. Also, Herkunftsgebiet Barolo und hinter Barolo versteckt sich immer die Rebsorte, vielleicht auch noch gut zu wissen, mhm. Nebbiolo. Das ist die Rebsorte, nicht Barolo.
0: Nebbiolo.
1: Ja, Barolo, oh. Herkunftsgebiet und hinter Barolo, Nebbiolo. Die Rebsorte. Und? Okay. Also ganz typisch aromtechnisch, ne? so Kirsche, vielleicht ein bisschen Rose, hast vielleicht auch ein bisschen Anis oder, oder Leder in der Nase. Mhm. Mhm.
0: Und, und zu was trinkt man denn so? Also wir haben ja eben gesagt, zum Trüffelpasta, Barolo kann man zu Trüffelpasta den jetzt, würdest du empfehlen zu?
1: Ich trinke das auch mal gerne solo mhm. tatsächlich, auch wenn es richtig ein Kraftpaket ist. In Moped. In Moped, ein Mopedchen. <lacht> aber ansonsten tatsächlich einfach zum Grillen oder so. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ein gutes Stück Fleisch. Ja, aber auch zu stark geröstetem Gemüse oder irgend mhm. sowas. Geröstetem Gemüse, schon geröstetes. Mhm. Geröstetem Gemüse, ja.
0: Und was ist typisch dann, also für die Ripsorte Nebbiolo?
1: Ja, krasse Säure, krasse Tannine, also unser Thema. <lacht> krasse. krasse Säure, krasse Tannine.
0: Also, wir sind schon drin, ihr hört es. Wir sprechen heute krass über Tannine. Äh, ja, wer kennt's nicht oder zumindest wer kennt den Spruch nicht? Oh, ich habe Kopfschmerzen, ich muss am Wein von gestern liegen. Biss bisschen viel Tannin drin gewesen. Was ist denn überhaupt Tannin, Lu?
1: Also Tannin, also erstmal das totaler Quatsch, ja, also wir kriegen von Tannin keine Kopfschmerzen, höre ich tatsächlich ganz, ganz oft. Yeah. Tannin ist nichts anderes als Gerbstoff. Das heißt, wenn wir, also und Gerbstoff hat, vielleicht da nochmal kurz die Brücke mhm. zu schlagen, Gerbstoff hat tatsächlich für uns Menschen eine sehr, also eine gesundheitsfördernde Wirkung, weil es ist gefäßverengend. Also beispielsweise, wenn du eine Wunde hast, dann gibt es auch tanninhaltige Salben, also gerbstoffhaltige Salben. Und die ziehen die Haut zusammen und schützen dadurch die Haut vor... Ich habe beinahe gesagt, vor Bakterien und allem drum und dran. Genau, also es ist eine gesundheitsfördernde Wirkung tatsächlich, also eine mhm. antioxidantische. Und Gerbstoff findet man tatsächlich nicht nur im Wein bzw. in der Beere, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, sondern halt eben in vielen anderen Gemüse- und Obstsorten und Lebensmitteln.
0: Auch. Ich wollte gerade sagen, wir können es auch mal einen Arzt einladen und fragen, mhm. ob denn Rotwein gesünder als Weißwein ist. Und das ist bestimmt ein schönes Thema mit ihm. So, und
1: wenn wir natürlich jetzt, du kannst ja mal hier üben, ja. nimm mal einen Schluck Wein da im Mund. Ja. Weißt <lacht> nicht zum Spaß, Jonas?
0: Darf ich jetzt ein bisschen schlürfen?
1: Jetzt, genau, du nimmst jetzt einen Schluck Wein okay. in den Mund und dann ziehst du so, ja, dann ziehst du so ein bisschen Sauerstoff zu und das, was dann so austrocknend ist, mhm. zusammenziehend, mhm. das ist Tannin.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich bei der Rebsorte ähm, Nebbiolo mhm. jetzt extrem. Also es ist wirklich so richtig austrocknend, astrigierend. Das zieht sich fast zusammen, ne? Genau, richtig zusammenziehend, astrigierendes Gefühl.
0: Okay. Sag mal. Wie kommt denn Tannin überhaupt in den Wein?
1: Machen wir jetzt, wir malen uns jetzt mal ein Bild. <lacht> Stell dir mal vor, wir gehen jetzt in den Weinberg. Ja. Und im Weinberg... Oh,
0: warte mal, ist ja. das so eine romantische Vorstellung? Man geht in den Weinberg. Ist das für euch auch noch eine romantische Vorstellung? Oder bist du dafür? In den Weinberg so? zu gehen? Ja. Für mich ist das immer so, im Weinberg spazieren gehen. Ne? Macht man ja nicht oft, aber wenn man es dann mal macht.
1: Ich finde es, also ja klar, ist ja wie man zu Hause, also das ist ja, jetzt ja ab, wachsen ist es ja meine ja, Babys. Wie dann zu Hause da ist, wachsen ist ja meine, so. Babys, ne? ist die, <lacht> da meine, meine Babys, Das ist toll. Meine Babys. Nein, also. Okay, also wir gehen in den Weinberg. So, jetzt Konzentration ja. Jonas. Also, du gehst jetzt in den Weinberg und da hängen schon vollreife Trauben mhm. an den Rebstöcken. Also erste Sache zum Verständnis. Ja. Diese ganze Traube, das ist die Traube. Die einzelnen Dinger, die da dran hängen, sind die Beeren. Das sind nicht die Trauben, okay? Also dieses, diese komplette Traube, die okay. am Rebstock hängt, ist die Traube. Und diese kleinen Kügelchen, das sind die Beeren. Ah. Und das ist unser Protagonist, wenn wir von Tannin sprechen. Denn wir finden, jetzt musst du dir vorstellen, du, du pflückst dir jetzt so eine Beere von der Traube runter. Ja. Und reißt die einfach mal mit den Daumen auf. Dann, und dann spritzt hast du, es mir entgegen. Dann spritzt es dir entgegen. Dann hast du einmal die Kerne ja. und die Beerenschale. Ja. Also die Bärenschale ist tatsächlich mit fast das Wichtigste, weil hier sitzt die höchste Konzentration an Farbstoffen und anderen Inhaltsstoffen und eben auch Tannin. Dann haben wir die Kerne, da sitzt auch extrem viel Tannin drin. Und wo auch sehr viel Tannin drin ist, ist das Rappen, das Stielgerüst. Also da, wo die ganzen Beeren dranhängen.
0: Mhm. Ich habe ja das Gefühl, dass die, die Schale auch mal ein bisschen bitter ist.
1: Ja, kann, kann mitunter sein, ja. Jetzt stellen wir uns vor, wir nehmen uns diese komplette Traube, mhm. also mit Stielgerüst und den Beeren, die da dranhängen. Und dadurch, dass wir jetzt irgendwie keinen Bottich im Wingert haben, nehmen wir uns jetzt einfach so eine Plastiktüte, die du hast, auch wenn du beim Flughafen bist, schmeißt die Traube da rein, machst die Tüte so ein bisschen zu und fängst einfach vorsichtig an, die Trauben zu kneten. Dann so tritt Matschen. der Saft raus, weil die Beere natürlich aufplatzen ja. und je länger jetzt der Kontakt ist zwischen dem ausgetretenen Saft aus der Beere mhm. mit der Beerenschale, den Kern und den Rappen, desto höher ist auch die potenzielle Konzentration an Tannin später im Wein. Und das Ganze nennen wir dann Maischestandzeit, beziehungsweise das, was wir da fabriziert haben in der Tüte, ist eine, eine schnell hergestellte Maische. Ja?
0: Aber das, das ist echt neu für mich. Also Traube ist das Ganze ja. und Beeren sind die Einzelnen. Gibt es da, da Rekorde, Rekordtraube, die dann irgendwie es 80 cm. Es
1: gibt Rebsorten tatsächlich, die findet man auch sehr oft in Italien, die Trauben an diesem Stilgerüst produzieren, die sehr viel Gewicht haben. Und mhm. das ist aber auch immer so ein Ding, ah, Aber ich ertragsreduziert oder gehe ich auf Masse, dann hängt der Stock ja voll und so. Aber es gibt tatsächlich auch von Natur aus Rebsorten, die richtige Oschis da äh, produzieren.
0: Okay. Und hat denn jede Rebsorte Tannine?
1: Also in erster Linie ist es tatsächlich völlig egal, ob wir von Weißwein oder Rotwein sprechen, mhm. weil jede Rebsorte Tannin hat. Die eine mehr, die andere weniger. Tendenziell haben Rotweinsorten aber eine höhere Konzentration okay. an Tannin. Deshalb meint man eigentlich immer Rotwein, wenn man von Tannin spricht. Rebsorten, die zum Beispiel im Rotweinbereich weniger Tannin haben, sind zum Beispiel, ist zum Beispiel äh, Spätburgunder. Mhm. Eine sehr dünne, feine Beerenschale. oder Trollinger. Trollinger. Trolling. <lacht> Und äh, Rotweinsorten, die eine, eine relativ hohe Konzentration an Gerbstoffen haben, Gerbstoffe. viel Gerbstoffe haben, zum Beispiel Cabernet Sovio zum Beispiel, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Das sind so richtig dicker
0: Krass-Tannin, wie du es vorhin gesagt hast. Tannin, genau. Tannin. Hm. Was macht denn das Tannin dann mit dem Wein überhaupt? Ja, du
1: hast ihn ja jetzt selber im Glas, ne? ja. Also was, was was fällt dir denn da auf? Das ist ein sehr kräftiger Rotwein, ne?
0: Mhm. Ich habe es ja gespürt. Es zieht sich im mhm. Mund zusammen im mhm. Endeffekt?
1: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Rebsorte, den Nebbiolo. Ja. Nebbiolo hat immer eine sehr kräftige Tanninstruktur mhm. wie Cabernet Sauvignon, Tannat oder zum Beispiel auch, keine Ahnung, Monastrell. Ja. Das sind alles Rebsorten mit einem richtig kräftigen Tanningerüst. Und Tannin im besten Fall ja, verleiht dem Wein mehr Ausdrucksstärke und Komplexität. Also der, der ist ja mundfüllend, ja. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass gutes Tannin, also brauchbares Tannin, immer im Weinberg entsteht, nicht im Keller. Also man hat die Möglichkeit auch noch nachträglich die Tanninstruktur zu beeinflussen, zu beispielsweise pimpen. genau zu pimpen, durch zum Beispiel die Lagerung in einem Holzfass, weil mhm. ja auch Holz auf natürliche Art und Weise Tannin vorkommen hat, oder beispielsweise durch zugefügtes Tannin in Pulverform. Das ist aber nochmal eine andere Baustelle. Das ist dann eher der Chemiebaukasten, okay. aber wir sprechen jetzt von äh, dem natürlich vorhandenen Tannin in der Rebsorte.
0: Und, und man kann. Das, das habe ich ja vorhin getestet. Ich mache es nochmal mal mit dem Wein der Woche. Mhm. ist so ein Austrocknen mhm. tatsächlich. Aber das ist es sieht angenehm oder
1: findest du es eigentlich strukturgebend?
0: Nee, strukturgebend. Ja. Und das
1: ist ganz wichtig dann auch, wenn man zum Beispiel Weine beurteilt. Also wenn dieses Tannin, weil das unterliegt ja auch der physiologischen Reife im Weinberg, also es entwickelt sich genauso wie die Säure mhm. in der Beere, ist ganz wichtig, wenn ein Tannin unreif gelesen worden ist, dann, das ist eigentlich fachlich nicht korrekt, man sagt aber umgangssprachlich schmeckt das Tannin dann sehr grün. Also das, das schmeckt dann sehr unreif, sage ich okay. jetzt mal. ja. Und hingegen ein sehr gut entwickeltes Tannin im Weinberg, also ein, ein reifes Tannin, schmeckt hingegen... oder weckt das Gefühl es ist von so einer Seidigkeit, von, von so einer richtig angenehmen Komplexität im Mund. Es ist Strukturgebend, es stört nicht, es ist so schön feinkörnig. Und das wollen wir eigentlich haben, dieses Tannin.
0: Das heißt, wenn jemand nach einem samtigen Wein fragt, dann würde man eben auf einen Wein zurückgreifen, der durchaus eine geprägte Tanninstruktur hat.
1: Ja, aber gut eingebunden ist. Ne? Mhm. Also jetzt nicht zum Beispiel wie bei Primitiven. Nicht prolig, ist, meinst du? Ja, nicht prollig, genau.
0: Du hast jetzt gesagt, gutes Tannin entsteht im Weinberg. Man kann es aber auch pimpen, haben wir drüber gesprochen. Bringt denn auch die Lagerung was? Also entwickelt sich dann Tannin auch noch ja, in der Flasche?
1: auf jeden Fall. Wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen von Bordeaux, mhm. ist die Tanninstruktur eines jungen Bordeaux sehr, sehr fordernd und sehr, ja, ich würde sagen, schon sehr kampflustig unterwegs mhm. <lacht> und mit zunehmender Reife des Weins, in der Flasche beispielsweise, wird das Tannin einfach geschmeidiger. Es entwickelt sich einfach noch. Ja? Also Sauerstoffkontakt spielt bei äh, Tannin eine ganz große Rolle, aber auch die anschließende Lagerung in der Flasche.
0: Ja. Kannst du mir nochmal was einschenken? Weil, das würde ich ganz gerne nochmal genauer wissen, wenn ich Wenn ich den Wein jetzt in den Mund nehme, kann ich dann wirklich schmecken, wie viel Tannin drin ist?
1: Nein, weil man Tannin weder sehen, riechen noch schmecken kann. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Tannin löst immer ein Gefühl aus. Ne? Mhm. Also wir haben ja eben schon gesagt, das ist so Zusammenziehen, so astrigierend. Mhm. Und Tannin spielt immer mit einem unserer Nerven und zwar mit dem trigeminalen Sinnesreiz. Das heißt... Es löst immer ein Gefühl aus Tannin. Das ist, ein, das ist eine haptische Wahrnehmung.
0: Das bedeutet, es gibt gar keine Möglichkeit, dass ich erkenne, wie viel Tannin sich in einem Wein befindet? Ja, doch, weil du spürst das ja. Okay. Na,
1: also, wir haben ja gerade schon. Naja, wenn du jetzt zum Beispiel, genau, übers Tasting, wenn du jetzt einen Spätburgunder stehen hast, mhm. auf, der, auf der linken und auf der rechten steht ein, sagen wir mal, Tannat. Das ist eine rote Rebsorte ja. auch, ja. Und die probierst du nebeneinander, dann wirst du sagen, boah. Wow, okay, wie krass ist das denn? Weil der Spätburgunder, der ist ja richtig Grazile unterwegs und der Tanat, der zieht mir hier gerade alles aus. Also das ist, ähm, okay. das, das merkst du sofort beim Tasting, mhm. ne, weil das, dieses Tannin, das trocknet dir alles aus und du denkst so, pff, du, und du lächst nach nach Spucke und so, weil dein ganzer
0: Mund ausgetrocknet ist. Also das, 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 spürt, das spürst du. Die Frage der Woche. Wenn ihr Fragen habt an Lou, dann schreibt uns einfach, haben schon ganz viele getan nach den ersten Folgen, äh, Tobias aus Wolfratshausen zum Beispiel in Bayern, er schreibt, hallo Lou, welcher ist der beste Weinöffner und darf der Wein ploppen, wenn ich ihn aufziehe?
1: <lacht> Natürlich darf der Wein ploppen, wenn man ihn aufzieht, bei Schaumwein ist das wieder eine andere Nummer, da sprechen wir aber nochmal in einer anderen Folge drüber. Es gibt eigentlich nicht den richtigen oder den falschen Flaschenöffner. Das Ding ist gut, was die Flasche aufmacht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es äh, kommt immer darauf an, womit kannst du am besten arbeiten? Ne? Also wir haben so. jetzt hier gerade die Flasche aufgemacht mit einem Flügelkorkenzieher. Hat so jeder Haushalt, glaube ich, zu Hause. Dieses Männchen mit diesen zwei Armen finde ich persönlich fürchterlich. Ich bin echt zu blöd dafür, das damit aufzumachen.
0: Womit kannst du am besten arbeiten?
1: Ich arbeite immer mit einem klassischen Kellnermesser. Ja, also man hat einmal, den, 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 <lacht> einmal diesen Hebel, sage ich mal, und man hat oben dieses Messer. Da mag ich das immer ganz gerne, wenn das ein gezacktes Messer ist und am liebsten auch ein relativ, also ein bisschen, ich habe ein breiteres Kellnermesser, weil es einfach besser in der Hand liegt.
0: Es gibt auch so Dinger, die kannst du an den Tisch anschrauben ne? und dann kannst du, dann hältst du die Flasche drunter und... und du meinst für die Magnumflaschen, für die großen? Ja, das geht auch mit normalen Flaschen, oder?
1: Meinst du zum Öffnen oder zum Ausschenken? Nee, zum
0: Öffnen. Ey, du kennst ja gar keine Gadgets. Es ja, gibt, ach, das, gibt auch elektronische Öffner.
1: Ja, ich habe das wichtigste Gadget, das ist mein Kellnermesser. Damit kannst du alles. Nein, also nochmal, also erlaubt es, womit die Flasche aufgeht und ja. womit man am besten arbeiten kann. Für mich ist es das Kellnermesser. Und wenn der andere lieber den Flügelkorkenzieher bevorzugt, dann soll er den Flügelkorkenzieher nehmen. Da gibt es kein richtig und kein falsch.
0: Also mit Stil und es darf nicht bröseln. Richtig. Gut. Darauf einen Schluck Wasser. <lacht> Auf den ausgetrockneten Mund. Wir fassen das nochmal zusammen für euch. Tannin ist grob gesagt ein Gerbstoff, der entsteht, wenn die Kerne, also die Schale und auch die Rappen einer Traube mit dem Saft der Austritt in Kontakt kommen. Und umso länger dieser Kontakt eben ist, desto mehr wird Tannin extrahiert. Und ja, man findet Tannin in jeder Rebsorte und Tannin verleiht einem Wein Struktur und Ausdrucksstärke.
1: Im besten Fall, genau. Und es gibt ja. Rebsorten mit weniger Tannin und mit mehr Tannin. Und,
0: und Tannin kann man nicht schmecken, sondern man Tannin löst ein Gefühl aus. Ja,
1: ja. das hast du Daraus. sehr schön das ja. Einmal, sehr einmal sehr kurz
0: Ein schönes Gefühl.
1: So also, wie eine Prüfung abnehmen.
0: <lacht> ja, wenn ihr auch eine Frage habt, dann mailt an edeka.de und ich sage jetzt auch, cheers, ne? Cheers. So. Oh. Oh. Bis nächste Woche. Denkt dran, wir lieben Sterne. Vor allem fünf. <lacht> Und freuen uns über eure Bewertung. Und alle Infos, die ihr braucht, findet ihr in den Notes. Yes. Bis
1: nächste Woche. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.